0: Hola, 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 gente, hola, hola, hola,
1: hola, 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 en el cual en esta oportunidad solamente somos dos, como nos están viendo en pantalla aquí en la 100.7 en RadioCiudadDemerlo.com o a través de la app de Radio Ciudad de Merlo. Mi nombre es Nicolás Greco y me acompaña Juan Ortiz. ¿Todo bien, Juan?
0: ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Acá andamos por suerte. Se vino el frío, pero bien lindo. A mí me gusta el clima, sí.
1: Eh, sí, para mí está, está lindo el fresquito de esta manera. Eh, si verán, yo me estoy acomodando todavía porque llegamos llegamos y nos acomodamos, así así llegamos así nos acomodamos, yo estoy acomodando la cámara, todo todo en vivo gente, para que vean que nada, nada de esto es grabado Hoy tenemos un programón, ¿eh? tenemos mucho, tenemos una linda entrevista para, para charlar en un rato, eh, pero me parece que tenemos que hablar con eh, lo más importante del momento, que sí. fue lo sucedido el fin de semana
0: los premios Oscar que se dieron el domingo. Este, la ceremonia, bueno, una de las ceremonias del cine más eh, famosas, por decirlo de alguna manera. Este, eh, bueno, como todos saben, eh, la, mejor la mejor película fue Coda. Pero bueno, eso quedó a un lado en realidad. Todo quedó, todo quedó opacado. Sí, todo quedó opacado
1: todo quedó porque pasó esto. Que ya estamos poniendo en pantalla. Para que ustedes vayan viendo que tiene que ver con
0: ah está Javier, Bar ese es Javier ¿Sí? Bardem Javier Bardem con Penélope Cruz
1: y ahí estamos mirando nosotros este momento en el que bueno Chris Rock estaba hablando y hacía chistes no y seguía seguía esta, este momento en el que él le iba le iba haciendo un, un par de, de, de humoradas eh, típicas de quien presenta los Oscars pero se la, se la agarró con la mujer de Will Smith y Will Smith se levantó y está uh. <risa> Un cachetazo. En vivo y en directo. En medio de uno de los eventos masivos más vistos, más vistos del mundo. En este caso, los premios Oscar tuvieron el cachetazo wow,
0: de, digna de, de, de Will, Will Smith
1: a el querido Chris Rock. o No sé si tan querido, porque viste que es medio rara la situación con, con Chris Rock. Y fue... el lo que más se habló
0: el sí cachetazo. sí o sea hubo memes hubo de todo inclusive este eh, vi así en, en, digamos en gru grupos de Facebook eh, también feministas que se planteaban esta esta cuestión por, no, no solo por el chiste si también, sino también por, por la reacción, reacción de todo. Will de Will Smith también porque eh, justamente era como que este algunos eh, algunos la alababan es o sea como que bueno sí salió a defenderla qué sé yo y otros también un poco lo cuestionaban por esta por esto de que como que está marcando terreno como que no te metas con mi esposa como esta cuestión de como si es la como si fuera una propiedad no y muchos también este eh, bueno obviamente lo de Chris Rock fue eh, ampliamente ampliamente criticado de alguna manera este qué sé yo me, me parece que también es justamente es todo un espectáculo que no se sabe hasta qué punto también realmente está todo organizado de tal de tal manera para llamar la atención, ¿no?
1: Sí, yo creo... Yo creo que... Juan, te, te molesto ahora mientras estamos al aire y todo momento. Eh, agarrate un antipop de alguno de los otros porque nos olvidamos de ponerle a ah, tu bien, micrófono. Bien, bien, bueno. Así que agarrate, agarrate cualquiera... Ahí está, ahí está. Ahí, acomódate todo en vivo y en directo. Sabes qué? Es más, mientras vos ver, haces ahí. eso, ahí nosotros... Ponemos un poquito de la película ganadora. Coda. No la vi. No, mira, no la vi. Queda más
2: decimos que no la vimos,
0: pero... Pasa que... Él resultó, el actor este que acabamos, resultó ganador como mejor actor de reparto.
1: Eh, sí. Se, se ganó a mejor actor de reparto. Eh, una película que... Creo que tiene algunos tintes sociales, como siempre, ¿no? Que son aquellos... Que le terminan dando los Oscars en este último tiempo. Quizás sin ser la mejor película, sino más centrados en a qué hacían referencia. Eh, cuando salió sí. la película, qué mensaje estaban guardando. Y tienen esto los Oscars, ¿viste? De que eh, no, terminan, no terminan de convencer, no termina de, de quedar claro si, si deberían deberían eh, entregarse los premios por una cuestión social o por una cuestión eh, artística completa, si es la mejor película originalmente eh,
0: tal cual este es que yo pienso que los Oscars o, o por lo menos este último tiempo es como que desde Estados Unidos, desde Estados Unidos se están tratando de eh, de alguna manera, o desde la academia de volverse más inclusivos si se quieren de alguna manera este, pero es medio falso también, yo lo siento, porque eh, lo tenés que dar realmente porque se, porque realmente lo sentís, ¿viste? Es como lo que hablábamos la temporada pasada con esto de meter personajes, digamos, LGTB en una serie, o una película. ¿Donde, este...
1: donde, a ver, donde está bien que vos los metas a los personajes cuando tiene un sentido que estén, eh, no claro, cuando, es, exacta, no claro, cuando exactamente. lo haces obligatoriamente porque hacía falta. Por ejemplo, eh, que hagan en la última de... de en alguna película de superhéroes, por ejemplo, eh, para no nombrar las que nombramos siempre. Por ejemplo, en la serie de Hawkeyes, que la, la, eh, Kate Bishop te cuenten que es eh, homosexual, por ejemplo. Sí. Pero vos en la, en la serie en ningún momento se trata ese tema como importante. Entonces... Eh, no lo tocan, no, obviamente no, no es lo que pasa, pero a lo que voy es. Imagínate que vos lo contás así, lo lo pones obligado. Está
0: metido de manera por, superficial. Claro,
1: porque querés que haya un personaje que sea así. Pero no estás, no estás siendo importante en la trama. Claro. Como que podés no contarlo. Que el personaje lo sea y no haga falta contarlo. Se ha visto en muchas series esto de que incluyen personajes para que salga eh, representando alguna minoría o para que estén representando algún, algún grupo pero que no tiene el, el, el verdadero mensaje dentro de la, de, de la película está, o de la series. Solamente agregamos a este personaje que no cumple ninguna función su aparición, su orientación sexual o su raza o su creencia política o lo que sea en la, en la historia. Pero lo agregamos porque hacía falta, porque teníamos que poner a alguien. Como que de golpe un grupo, el grupo de personajes, eh, no sé, van a una escuela privada, eh... De, eh, de, en un barrio específico en Estados Unidos pero te hacen que cada uno de los personajes principales sea de una etnia distinta Claro. y vos decís ¿era necesario? ¿es normal que se forme ese grupo? ¿o está obligadamente eh, creado para la serie? si vos me decís que es una serie justamente de gente que es inadaptada por ese tema, por ejemplo la serie Community en la que se hacen chistes con eso de que hay afroamericanos una mujer eh, extremadamente católica, un judío, un hombre mayor, un hombre blanco heterosexual eh, joven, una chica heterosexual eh, o bisexual, un personaje asexuado y friki, viste, T todas esas cosas de que van mezclando, pero hacen un chiste y juegan con que es importante que sean así. O sea, tiene una importancia detrás de la historia.
0: Claro, este, la cuestión es esa. Eh, y bueno, doy un ejemplo así que se me viene a la cabeza porque eh, es la forma del agua de Guillermo del Toro que tiene un personaje eh, está situado en los 60 y bueno tiene un, un, un personaje digamos el, el vecino de, de la chica de la chica muda que, que es gay. Pero bueno, te está hablando de alguna te está hablando un poco de la manera de eh, digamos de los outsiders si se quiere digamos esas personas sí, que están fuera del sistema mientras estamos Met, viendo acá vemos, eh, vamos sí, viendo un poquito la película claro vamos del a ver perro, un poquito una película de dirigida por Jane Campion que bueno ella ganó eh, el Oscar a la mejor a la mejor, mejor directora pero no y, ganó la película claro y eso es como bueno lo estábamos hablando fuera de, es rarísimo porque cómo vas a ganar como mejor directora y la peli qué es, que es, que es lo que se está evaluando en cuanto a mejor a mejor película no de alguna manera te das cuenta porque los que en realidad mejor película, los que están nominados uh, los que salen, digamos son los productores de alguna manera no, claro. no, el, di no el director de alguna... Claro, entonces medio que, como se, que debería, se... se debería evaluar, en cambio es mejor producción en todo caso, no mejor película, porque mejor película es el film en sí mismo, digamos, es todo Claro, eh,
1: entonces, eh, y ya tendría que el mejor director debería ser el ganador de la me de mejor película. Es lo mismo porque... que pasó en,
0: con The Revenant en su momento, que había ganado, Iñarritu ganó como mejor director, pero como mejor película ganó Spotlight. Es como, claro. ¿qué, ¿qué pasa?
1: Es que aparte no se entiende porque si es el mejor director, ¿qué diferencia no? tuvo eh, la directora en esta película con el director de Coda y cuando vos ves las dos películas ¿Qué diferencia hay entre los directores que hace que una película sea la mejor, pero que la otra esté mejor
0: dirigida? Claro. Porque como... se
1: supone que la mejor película es la que también está mejor dirigida.
0: Y ahí nos metemos también en un terreno que es, que es lo que define también una buena película, digamos, porque el criterio que tienen ahí en la Academia de Hollywood es como... Eh, eh, hay que ver, digamos, claro ¿Cuál, cuál, porque... qué criterio ellos, con qué criterio evalúan, digamos, lo, las películas que, que después terminan siendo seleccionadas para, para competir. En los Oscar hay grandes, hay ejemplos de grandes películas y grandes directores que no que no estuvieron nunca nominados. O sí, estuvieron nominados, pero nunca ganaron el Oscar. este Y es rarísimo eso, porque es como que... No sé, pienso... Ya lo hablé un par de veces, pero Tim Burton, por ejemplo... Quizá no ahora, pero digo, en los 90, cuando está en su apogeo, es como que nunca estuvo nominado al Oscar. David Lynch, también, eh, David Lynch estuvo nominado. Ganó un Oscar... Le dieron un Oscar honorífico, pero es como...
1: Sí, un sí, Oscar este, honorífico. Como, que, eh, medio
0: como para decir, bueno, antes sí, de que se muera vamos a darle, vamos a darle eh, algo. Claro, vamos, vamos a darle algo. Entonces, como que no sé, es medio es medio raro, digamos. Eh, eh, o, estoy, estoy pensando, a ver, este hay una película también de los 90 que justamente la otra vez estaba viendo un posteo de grandes películas que no fueron nominadas a los Oscars. Eh, fuego contra Fuego, una película de 1995 protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro que es un policial tremendo eh, y tampoco estuvo nominada como mejor película, entonces como, no sé la verdad, es medio raro
1: es que tiene, tiene esa particularidad. llegan lo, los Oscars y se define elegir a varios a varias películas, ¿no? que quizás no sean las, las mejores claro, eh, para la gran mayoría de la gente, y eso es lo raro, porque ¿Qué hace distinto que la gente que está eligiendo ahí defina que es mejor película que lo que dirige? Porque debería haber una elección ya donde sea la mejor película para el público, ¿no? No debería haber o sea, sí. los Oscars donde la gente debería votar la mejor película y listo, que ahí se elija la mejor película para el público y que gane la que, la que sea. Pero sea una un Oscar que está entregando la gente, porque la que consume las películas es la gente, la que va a ver la película del cine. Para dónde va dirigido es para la gente que la va a ver. Porque si vos haces una película que, que es muy compleja porque está dirigida solamente para la para la academia eh, cinematográfica y no es la mejor película, porque es una película que es específicamente hecha para gente que tiene que saber de cine. Por ejemplo, que hagamos una película que esté íntegramente centrada en temáticas eh, como, por ejemplo, que toda la película esté centrada en mostrarte distintos tipos de... De planos o géneros, ¿no? Y que capaz la, la película no tiene tanto sentido o atractivo para la gente, pero cuando vos lo ves eh, de afuera, decís, uh, mirá qué bueno, acá eh, simulan un western, acá usan planos para que parezca eh, una película de Stanley Kubrick, acá, y vos decís, claro, está bueno para el que le gusta el cine y conoce todo eso, pero para el público que lo está viendo, no. Entonces no puede ser la mejor película si la mejor película excluye a la mayoría de la gente.
0: Sí, por eso, como digo, hay como varias varias, varias, varias aristas. Ahí estamos viendo el tráiler de, de Duna. Eh, mm -hmm. que, que se eh, llevó todos
1: los Oscars, como digo yo, los Oscars de relleno. El, los que son para que...
0: Mejores efectos visuales.
1: Mejor banda de sonido, mejor, mejor sonido, sonido.
0: mejor claro mejor sonido.
1: Eh, No se llevó la de vestuario porque esa se la llevó Cruella. Está bien. Y se llevó una más, me parece. No pero no, no me vi
0: Cruella, pero tenía... Vi un par de llamó, imágenes, yo llamó llamó la gran... atención vi...
1: la No la terminé de ver, la tengo que terminar de ver, pero... Eh, no, en vestuario está muy bien. A ver, es una película de Disney, no iba a estar mal en vestuario, y es una película centrada en el vestuario, básicamente, porque de eso se trata Cruella de Bill. Entonces, no está... No está errado que sea... Creo que no tenés ni que ver la película para entender que puede estar muy bien que sea la, la ganadora en ese, sí. en ese sentido. Eh... Creo que Duna ganó, si no me equivoco, eh, eh
0: fotografía, ¿puede ser? Eh, sí, mejor fotografía, sí.
1: Pero claro, son es como que cuando da, reparten todos esos premios para una sola película, es porque no le van a dar ninguno de los premios importantes, no ni mejores sea, actores, no ni los, los de Titanic, reparto.
0: A no ser que sea Titanic.
1: Pero a no ser, oh. a ver, a no ser que... Esa, además de esos premios le den todos los otros
0: claro exactamente porque en este caso
1: no le dieron ni a ningún actor ni
0: actriz ni la dirección bueno ni el mejor película mejor creo que o sea en cuanto bueno yo vi Duna este y es una bueno está muy bien dirigida uh -huh. y me parece que también así como comentábamos con Batman de Matt Reeves es una película digamos de, un libro muy popular de ciencia ficción de acción pero que como resuelve la, las escenas justamente de acción es muy interesante, porque también tiene como un ritmo bastante pausado. No es casualidad que el director de fotografía de esta peli, Gray Fraser, es el mismo de The Batman. O sea, entonces, este, ahí dije, bueno, ahí como que se ve todo, todo ese estilo de alguna manera, la cámara quieta, este, eh, escenas de acción que no no, no tienen grandilocuencia, si es que vos decís, wow, espectacular, digamos. Eh, así que, eh, bueno, van a hacer una secuela, de hecho. Pero bueno, la cuestión es esa, digamos. Este, eh, por ahí, quizá en mejor dirección podría... podría Creo que... Es más, estuvo, no sé si estuvo nominado como mejor director. Eh, eh, creo que 1, sí. 9, este, creo
1: que sí, pero a ver, a mí lo que me genera es que para mí el, el, la me mejor sí. película y tiene, el mejor director tiene que ser lo mismo.
0: Sí, es que eso tal, eso para mí tal cual, ver, cual, digamos. Es te como... arruina
1: un poco de que si vos pones eso es que cuando ya sale el mejor director sabes cuál va a ser la mejor película. Sí. Pero, bueno, no sé, entreguen los premios al mismo tiempo. Claro. <risa> hagan un premio a mejor director o, o que hagan, agarren y digan a mejor producción.
0: Mejor producción.
1: Le den un premio a ese y después, para mí, la mejor película la tiene que elegir la gente. ¿Viste, que, ¿viste como acá los Martín Fierros? Hay un Martín Fierro que lo elige y la vota la gente.
0: Que allá... El que de a, Platino. Hace una mejor un alguien que elija una mejor película... Mejor película según el público, a claro, voto del público. que
1: eh, ellos hagan mejor producción porque es lo que terminan de definir los de los de, los de de la academia, porque están definiendo la producción, que ya es otra cosa, porque ahí vos en producción podés incluir un poco de todo y decís, la que mejor conjunto de todo tiene es esta película, ¿no? Porque para la mejor película no puede no tener la mejor
0: dirección. Claro, por eso es Y es, es, claro, sí, que
1: después sí, sí. la mejor película sea elegida por la gente Entonces sí. ahí ya queda A que no es lo que, de que ellos interpretan Que el mejor director es uno y la mejor película es otra Sino, según la academia Estos son los mejores Ahora, la mejor película de todos la eligió la gente La gente debería elegir la mejor película Todos tendríamos que poder votar En base y que Porque aparte, a ver, si vos decís eh, Pero hay una película Que es muy buena pero no la vio la mayoría de la gente Y bueno, no es tan buena porque le faltó una parte porque algo que hace una buena película también es el la buena venta. sí Porque aparte, normalmente las mejores películas, la mayoría tienen también actores, directores o una producción detrás que llama la atención para que la gente la vaya a ver. Rara vez gana una película que no sea, que no sea vista por mucha gente.
0: Sí, también, o sea, yo creo que... Eh, esto es una opinión bastante personal. Creo que los Oscars tampoco reflejan justamente lo que lo que es el, el cine en sí mismo y ya lo han dicho no, lo, no lo he dicho ya lo han dicho varios directores o sea que justamente esta cuestión del show digamos no refleja lo que es realmente hacer una película todo el, todo el proceso que, que realmente conlleva to, todo eso digamos es como hablamos un poco fuera del aire un show digamos un show para para el, para para todo para todo el público para las grandes masas y se pierde el lado un poquito esta cuestión justamente del ...del quehacer cinematográfico... ...no me estoy yendo el carajo, pero bueno...
1: Sí, para mí eh, ...le falta eso... Que, ...que la gente tiene que tener una, la, la posibilidad de elegir... ...porque las películas van para que lo, lo veamos nosotros... ...y todo el mundo... ...entonces la gente tiene que poder elegir... ...a ver, si la gente después elige que la mejor película es... ...No Way Home... ...y vos decís, eh, pero no es la mejor película... ...bueno, pero vos fijate que capaz pasó algo... ...el evento y lo que generó esa película... ...porque te tiene que generar un montón de cosas... La gente, o sea que sea la que la gente elija. Yo creo que la, no todo el mundo va a votar y la gente que va a votar, mucha gente va a votar, qué sé yo, que puedan elegir y dividir votos entre tres o cuatro películas, y van a terminar ganando la que verdaderamente sea la mejor película para la gente. Y ya está, porque después esto de. Yo elijo a la mejor película y elijo al el mejor director, pero no son la misma. Pero la mejor fotografía, porque capaz le dan mejor banda de sonido, mejor fotografía, me a, a, a Duna, ¿no? Y.. Capaz no está lo, lo de mejor actor y mejor actriz ahí. Ni mejor director, pero la mejor película es eh, Coda. Pero si Coda no no, no, era, ni, no tuvo ni lo mejor director, ni tuvo la mejor fotografía, ni la mejor banda de sonido, ni la mejor no fue la mejor en ninguna de esas categorías. ¿Por qué es la mejor?
0: Las últimas películas inclusive terminan justamente, que terminan ganando como mejor película, siempre tienen una cuestión ahí social, digamos, porque ellos tratan de ser inclusivos, digamos. O sea, y no es casualidad tampoco que... Eh, que haya ganado en su momento González Iñarritu digamos por, por ser por esta cuestión de, de ser mexicano, digamos lo tenía bien merecido quiero decir, pero me da la sensación esa de querer quedar bien con cierto con cierto con cierta parte del público, digamos, y, ah bueno nosotros somos inclusivos y en realidad eh, no, no es así digamos no están así.
1: Muy bien. ¿Vos viste porno y helado, Juan?
0: Vi el primer episodio, este, y un, poco, un poquito del segundo. Este, me pareció una serie, este. Bueno, eh, bastante delirante en algunos. Bastante Matí, pero Jansky, ¿no? Sí, 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 tal cual. Este. Con personajes así bastante. Eh, medio como. No sabemos en... si
1: usuales o inusuales. Claro, ¿no?
0: exactamente, viste. Eh, me llamó mucho la atención esta cuestión que por ahí de repente tenés. Este, Mete escenas así como <coughs> bastante surrealistas. Eh, ahora se me viene a la mente lo que te comentaba fuera del aire: que de repente uno de los personajes eh, se pone a cantar. Tipo, se. se eh, Sophie Morandi. Claro, exactamente. Se pone, se se pone a cantar. Se pone a cantar. De tipo, nada. Como que de repente se va y después eh, sus compañeros se quedan como ahí mirándola, como che, ¿qué onda? Eh, eh, y después, bueno, eh, me encantó muchísimo esta cuestión, esta relación entre el personaje de Piroyansky con su compañero, digamos. Así, con tipo. el de Nachito Saralei. Exactamente, este es muy. O sea, no sé, de repente parecen como un matrimonio, <risa> un matrimonio digamos. Parecen
1: un matrimonio por momentos. Eh, vamos viendo un poquito nosotros ahí de las imágenes. Porque ahí le ven a Susana Jiménez en el tráiler, por ejemplo. Pero es porque Susana Jiménez está en la serie, está en el tráiler. Está en Porno y Helado Y es una serie Bastante particular Porque tiene momentos Tiene como un juego al realismo Y al mismo tiempo Juega con esto de ser irreal De que por momentos pasan cosas irreales Que no Que no terminan, que no terminan de, de, de entenderse ¿no? Ahí escuchamos un poquito Está vacío. ¿Qué música tocan? No sé qué decir Sí, total, me pasa lo mismo. Yo soy <risas> la manager de ellos. Sí, sí, es la manager. Les conseguí su primera fecha. ¿Cómo? ¿Eh? Bienvenidos al mundo de la
2: música. no, no, no somos, somos músicos, músicos, o sea... Pero ¿Quién es músico
1: hoy en día? Ojo, no está mal lo que dice. Vamos a tener una banda y vamos a ser famosos. Yo no quiero ser famoso. Sí que querés. Vamos a buscar tutoriales y vamos a aprender a tocar. ¿Cómo hacían los músicos para componer? <risas> Yo no estoy teniendo alucinaciones. Yo tampoco. Se llaman los débiles mentales. Me parece que es muy ofensivo ese nombre. Quizás no sepan tocar un instrumento. Quizás no sean tan agradables a la vista. ¡Ramón! ¡Ramón! Pero el mundo tiene que conocerlos. Te cuenta que sos fracasado. Tenemos que ser discretos. Uh -huh. Vale que tengas una banda de verdad, eh. La tengo. Esto es una locura. Desde que sos músico estás re malo.
2: ¿Qué tal mal de la cabeza?
1: Cancela la fecha, esta banda se terminó. ¿Qué? Very, very fail. Por... Siempre que haces algo así todo termina mal. ¡Corre! ¡Corre, boludo!
2: Porno y helado.
1: ¿Porno? Helado. Siempre helado? Pero bueno, ahí pasaba el tráiler de Porno y Helado porque... A ver, tiene, tiene muchas cosas Es sobre La historia es de dos amigos Interpretados por Martín Pirojansky Y Nachito Saralegui Que se juntan todos los viernes A ver porno Y tomar helado ¿No? Es, es un plan de ellos Pero se juntan, o sea, a ver porno Como si fuese a ver una película Exponen ahí, lo dejan puesto y comen helado No hacen más nada que eso Lo que tiene de particular es que En un momento se corta la luz Entonces deciden ir al bar que está enfrente Que les da miedo y ahí en ese momento conocen a Sophie Morandi de casualidad. Y ella se hace, por envidia de un personaje que aparece, ellos se hacen pasar que tienen Que son una músicos, sí. Claro, claro. El problema ahí es que no saben nada de música. Pero a lo largo de la serie van pasando cosas extrañas que en algún momento eh, Pinojansky lo remarca. Como, che, loco, acá está pasando algo que no tiene mucho sentido. Eh, y lo dejan pasar también, juegan con todo el tiempo con lo real y lo irreal, pasan cosas irreales, de la nada pero que no le toman el contexto a que es irreal, sino como que lo dejan pasar y sigue todo, como que todo como es la vida cotidiana, entonces lo que pasa, pasa, está perfecto y, y bueno, van pasando muchas cosas y en muy poco tiempo pasa todo eh, Susana Jiménez es un personaje muy divertido Fabio Posca hace de un músico extraordinario llamado eh, eh, Piqui
0: Valeroso. Piqui Valeroso. Que es nombre. el gran
1: músico, pero hace canciones todas infantiles. En realidad. O, onda. Es como el músico. Como si fuese otra, una espineta, pero que de golpe cuando te van a presentar espineta te cante la ardillita que va bailando y va saltando por ahí. Ah. ¿viste? Y vos te quedas como... Este es el, el gran músico. El gran poeta. No, y pasan, pasan muchísimas cosas. Eh, interesantes, pero para mí lo más interesante es que es Argentina la serie.
0: Este sí, está por Amazon. por es una serie Amazon, de Amazon Prime Video. Amazon, Amazon Prime Video. Y lo que vi también es como que es bastante, o sea, tiene una, este, una estética muy este, colorida también. Uh -huh. Colores bastante saturados, muy fuertes. Este, y, y, o sea, bueno, lo que vi, de, digamos, del primer episodio me gustó mucho que iba como así, de repente pasa del drama a la comedia muy sutilmente, digamos, este, y de una forma y de forma muy fresca, digamos. Uh -huh. Este. Sí. O sea, ahora estoy recordando una escena, no quiero spoilear, pero que el personaje de Piroshanji tiene una cita con. <coughs> una chica que es metalera, digamos. Mega gótica. Sí. Este, bueno, hay toda una situación ahí que, que. está muy bien lograda con otro personaje. Este. Y me, me gusta mucho, digamos. Me gustó mucho por lo menos eso, digamos. Que, y que es, delir es delirante de alguna manera, pero este es como que fluye, como que es lo que es, digamos. Y está bueno eso, de repente, ver algo así de Argentina, ¿no? Exactamente.
1: Es raro, porque eh, no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como producciones nacionales. Y sorprendió para bien, para mí, ¿no? Porque es entretenida, es divertida, juega, como decías, con el drama... Con una estética particular Con muchos colores eh, Con esta idea de que parece Que todo el tiempo todo es lindo Pero le pasan cosas Terribles sí, o tristísimas sí, 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 a los personajes o sea, el... Pero lo ves siempre colorido Como que todo el tiempo te están diciendo Ah, no importa como que no, no Nunca te terminás de sentir No es que es una serie en la que vos te vas a sentir Afligido por lo que le pasa a los personajes Sino que la serie hace lo contrario Es como, me da igual los personajes Me interesa la historia Qué entretenido Ah, mira lo que le pasó y te reís con la tristeza. Porque nunca te, te generan ese drama, pero que al mismo tiempo te los hacen tan colorido que no te lo pones a analizar. De che, mira pobre lo que le está pasando, o mirá cómo se comporta. Creo lo único que tiene es que Pirojansky hace de Pirojansky. A ver, no hace de él porque no sabemos cómo él es en la vida real, pero interpreta un poco este papel. Los personajes que, que vemos viene haciendo
0: en sus películas y en los trabajos anteriores.
1: Claro. Lo único bueno es que acá creo que es el personaje que por lo menos tiene el toque más eh, insoportable. Sino como que el más, el, el, el más eh, villano de todos los protagonistas que hace. Porque acá por momentos es odioso, manipula a sus compañeros, es un egoísta. Que quizás normalmente él en sus películas suele hacer de él pobrecito. Claro. Tiene un toque más de eso en sus películas. Pero acá es más del egoísta.
0: No, de hecho, o sea, eh, hay una escena que están en el están en el bar, creo, que y, y entra un personaje de la secundaria y, y empieza a decir, uh, oh, a este le hacíamos bullying, pero como eh, van o sea, como poniéndose orgulloso de eso, y después como que se entera, bueno, que este personaje ahora es músico, que no sé qué, y como que, nada, empie empieza, uh, como este, ¿viste? Así, esas cosas, digamos, que en ese momento, no sé, a mí como que me hizo sentir así como que, no sé, eso, se vuelve odioso por momentos, pero después, bueno, está esa situación que no quiero spoilear, pero que eh, le pasa un, algo trágico al personaje de Pirojansky y ahí es como que, bueno, le, sen, le tenés un poco un poquito de lástima, de alguna manera. Sí. Pero ahí, por ejemplo, me pasó eso, que de repente le tenés esa lástima, y después está contando lo que le pasó, todos se le cagan de risa, como si bueno, pero qué onda, y, y, y de repente salta eso a, lo, a la comedia, a lo, a lo, digamos.
1: ¡Claro! Y él después rápidamente se vuelve odioso de nuevo, entonces... Pasa por no, todo eso. Sí. No, no, no lo vivís. mira vos trajiste una... elegiste una... Sí, una escena. Sí, sí, sí. A ver, Es más, a, esa. A ver, a ver escucharla. Y a verla, ¿no? ah, Estuve pensando y mejor salgamos nosotros. ¿Pasó algo? Sí. Creo que maté una vieja. <risa> Estética musical es muy parecida siempre. ¿Qué hace Salame? Para de hablar. ¿Qué? Es robada. Conozco una igual. ¿De quién? No me acuerdo bien ahora. Después la busco. ¿Todo le ¿Cómo ¿Qué? ¿Todo Buenísimo. Yeah, grande, bro. <risa> sí, no se conocen, ¿no? Los presento. Eh, ellos son amigos míos, tienen una banda. <risa> y el de Sandro, el dueño del Incestuoso. Mucho gusto,
2: chicos. Me ¿Y el leo?
1: No, estaba vacío el estuche. Pedale, <risa> por favor. ¿Y vos? ¿Querés una cerveza? Gracias. No, un café con leche, si tienen. <risa>
2: ¿Tenía
1: sed? Uh. Mm. Es que acabo de ver morir a una vieja. Se murió <risa> 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 en serio
2: igual.
0: Es en serio. <risa>
2: <risa> no, mentira. <risa> <risa> <risa>
1: Cómo la rompí, boludo. La rompiste, ¿Cómo se reían de los chistes? O sea, no, no era un chiste. ¿Me estaba diciendo la verdad. Ay, boludo, fue un cago de la risa malo. Estaban todos
2: muy copados.
0: Bueno, Ahora absurda, totalmente absurda la escena esa. es, Bueno, lo que me había eh, gustado. Sacamos, de digamos esa que parte. las
1: risas que están pe están pegadas en el video, no que trajimos sí. nosotros. No, no, sepa no, sí, sí, no, sí, sí. no es una, una sitcom clásica con risas. Claro. De fondo.
0: Pero tiene eso, sí, que, que decía Juan. Que pasa de, de esa situación, tipo, le está diciendo che, pero acabo de matar a una vieja y como que se le cagan de risa ahí tipo... Y el otro también como es que... que por momentos parece como que es, es broma, pero él está hablando en serio y todo, claro, lo ven como... y se lo toman re... Claro,
1: y él y él lo dice, la rompí. Y el otro dice, sí, sí, no, no pasó, se reían de las cosas que vos decías y era todo verdad. No hiciste nada para ser copado.
0: Claro, y tiene eso de, 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 de interesante, digamos, la serie. La tengo que seguir bien ahí. No, ahí no, no. Meten...
1: Muy recomendada para todos los que estén escuchando. Vean Porno y Helado. Está en Amazon Prime Video o búsquenla por ahí la van a encontrar. Sí. Eh, es muy entretenida, es muy disfrutable la serie. Tiene momentos muy buenos, momentos muy buenos. Tiene algunos chistes que parecen sacados de contexto y que de golpe lo contextualizan <ríe> en la, la historia que vos no entendés nada. Porque hay un momento que lo cuento A ver, es, es una pe un personaje agarra y dice Nosotros hace tres capítulos que no tenemos ninguna Ninguna relevancia Y uno lo me dice, ¿Tres capítulos? Sí pasa que tiene el síndrome de Truman Show ah. <risa> Para hacer el juego de que hacía tres capítulos Que estos personajes no estaban teniendo ningún arco argumental no Y hacen ese chiste Y es muy bueno porque de golpe parece como que es un chiste típico De un guionazo pegado a propósito para, claro. para rellenar Y de golpe lo cierran con que no, que tiene un problema el personaje y que por eso es entendible que diga eso que no es fuera no está rompiendo la cuarta pared sino claro. que está dentro de la de la historia y tiene muchos de esos momentos
0: consciente digamos de se hace autoconsciente de que eh, eh, está dentro de una película. consciente claro. de que es una película una consciente serie de que en es este una caso.
1: serie pero al mismo tiempo lo vuelven a meter a que no que no está consciente que es una serie cree que está en una serie porque tiene el síndrome de Truman Show que cree que está encerrada dentro de una... Que en realidad era lo que le está pasando, pero bueno eh, Eso es lo que me parece, por ejemplo, algunos de los comentarios Que están muy, muy buenos De este... De este personaje Porque tiene algunas Algunas particularidades eh, La serie eh, De que dura 8 capítulos De ah, que... Pum. Tiene la música Las canciones de la banda son cantadas por ellos mismos Ah, bueno Eso es lo, lo particular también eh, que bueno, igual, no soy sé Martín Peroyaki. Yo sé que Nachito Saralí Sí toca la guitarra, toca el piano ah, eh, bien, bien. De golpe descubren Que toca una barbaridad también los instrumentos Y viste que no entendían de la nada Personajes que aparecen y desaparecen El mismo director de la serie eh, Pablo eh, Kublowski No me acuerdo bien ahora, no me sale el apellido Ahí lo voy a buscar a eh, Aparece en la serie Si lo ven por Amazon Prime Video le sale quiénes son los personajes que están interpretando cada momento de la serie. Eh, porque viste que te sale ahí la, en Amazon. Eh, a ver, porno y helado. Por y no ya idea. les digo quién es el director, que se me fue el nombre, que hace una participación en la serie, actúa, también es eh, una serie de... A ver,
2: eh, si lo quedó. encuentro...
1: Estoy encontrando, porque también sí, eh, Santiago Koroski, que aparece en la serie, es guionista también de la misma. Pero quiero encontrar...
0: No, está dirigido. Acá dice sí, dirigido dirigida... por Martín Pirojansky, según... Sí, sí, ap por...
1: pero no, no no dirige todos los capítulos. No todos
0: los capítulos. Capaz que por ahí está dirigido por... A ver... Martín Pirojansky... No, mira A ver... está todos dirigido los capítulos están dirigidos sí, por están creo que va va así variando tipo así los este sí, con en los, en la, en la, en los Aló, guiones digamos no lópez
1: robol y rodrigo moraes
0: sí martín Piroyaski. Eh, bueno no, no.
1: aparecía entonces mal marcado en, en amazon la primera vez que entré Mira. a verlo eh, productor mariano Coban, por ejemplo eh, bueno aparece como dijimos, martín Piroyaski, Sofi morandi eh, nachito saralegi eh, aparece elicio barrio nuevo eh, que es el que hace de, de, este, de, Nacho, de Nacho, era el personaje, si no me equivoco, del músico. Sí. El que estábamos escuchando cantar recién. Bueno, aparece Santikorovsky. Es eh, aparecen un montón de otros, de otros eh, actores y actrices como Susana Jiménez, como Fabio Posca. Y se me están perdiendo algunos más que van apareciendo en la serie. Eh, y es bastante, le digo a la gente, recomendable. Vayan a ver... Eh, después de obviamente de vernos y escucharnos a nosotros, porno y helado, es muy divertida, tiene sus momentos dramáticos, es una historia, y les voy contando que tiene un final abierto. Ah, bien, se, ya se prepara para se prepara para una segunda temporada, pero al mismo tiempo puede que no. Yo creo que va a haber y segunda se le, temporada. Y se, le va,
0: y se le va bien, supongo que.
1: Pero tiene un final sí, abierto sí. de esos que puede ser una, un, un final abierto para una segunda temporada. Sí como un final abierto para cerrar lo que venimos viendo. O sea, una historia alocada. Por momentos muy alocada porque le pasan muchas cosas extrañas a los personajes que se encuentran encerrados por momento. dentro de situaciones que en muy poco tiempo no sería normal que le suceda a nadie.
0: Bien. Estaba leyendo, leyendo acá este, que eh, esto viene, es un proyecto que se viene desarrollando desde el año 2011 que la productora aeroplano eh, de Argentina financió y coprodujo un piloto con el título ¿Cómo conseguir chicas? con Felipe Colombo y Martín Pirojansky cuya posproducción fue terminada en agosto de 2011 y que el piloto circuló por siete años más o menos este, sí. por el mercado latinoamericano y estadounidense que dice que en 2005 Letka, Letka Media lo seleccionó con vistas a un posible desarrollo con HBO en 2018 se inició un periodo de desarrollo con la productora Navajo donde se le cambió el título a la serie en 2020, Amazon Prime Video ingresó al desarrollo del proyecto. O sea, es un, eh, algo que se venía gestando desde hace mucho, como para que vean también por ahí el público lo que a veces lleva a producir una serie o, o película.
1: Claro, que aparte tenía... La serie original tenía, supongo yo, música de Charlie García, porque tenía la, el nombre del disco de Charlie. ¿Cómo conseguir Probable, Charlie?
0: Probablemente.
1: Probablemente. Pero en este caso no tuvo la música eh, de... ...de Charlie García... ...sino que la música de la serie es original... ...en gran parte... ...creo que hay algún que otro tema... ...hay algún que otro tema... Eh, ...popular... ...pero si no me equivoco... creo que ...los interpretan ellos... Eh, ...hay un momento musical muy bueno... ...muy bueno... ...hay un muy buen momento de transición... ...donde el personaje Nachito de ...está muy cansado... ...y te muestra por momentos que está grabando... ...y por momentos que está trabajando y cómo hacen el salto de que nunca terminás de entender si está trabajando y sueña que está grabando, o si está grabando y sueña que está trabajando, ah. o si te está, o si todo está pasando tan rápido que pareciera como que nunca va de un lado al otro. Es muy, es muy bueno. Tiene, en ese sentido, muy buen trabajo. Eh, cinematográfico, de transiciones, de plano, musicalmente hablando. La verdad es más que recomendada la serie Porno y Helado, Bueno, una lástima que no hayamos podido comunicarnos correctamente con Daniel de la Vega, pero ya lo vamos a tener, ya vamos a charlar, ya vamos a tener la nota como corresponde. Pero bueno, nos quedó el lugar para que hablemos de otra cosa, Juan.
0: Sí, para hablar de Evil Dead, este, ya que estábamos hablando un poco de comedia este, y de repente nos estábamos yendo al terror, este, eh, quería este, traer un poquito... Eh, a colación, esta Peli este, Sam Raimi, dirigida por el director de la trilogía de Spider-Man. La segunda en realidad de Bill Dead, que es la que justamente es la que más mezcla el humor y el terror. Este. Es una película también del año 87. Este. Que bueno. Eh, como todas. Todo, todas las peli toda la trilogía de Bill Dead original se volvió un clásico de culto. y una referencia para los amantes del cine de de terror este, de los años 80. Este, lo que más este, me gusta de esta película. Creo que ahí estábamos viendo el tráiler, ¿puede ser? ¿O no, está, las está, escenas, algunas escenas. Ahí ¿no? estamos viendo algunas escenas. Como este,
1: para, vamos me echando un par de imágenes para ver un poquito de. Son películas de este,
0: muy bizarras. Muy bizarra y de hecho uno puede. Ya, si, ya te
1: das cuenta de la primera imagen el tono de dónde sí. va la, la película, ¿no?
0: Y si. Bueno, Bruce Campbell, acá que bueno, ha aparecido, este, tuvo apariciones en. La trilogía de Spider-Man eh, interpretando diferentes personajes. Después mm. se dijo que supuestamente eh, estaba interpretando a Misterio no sé, en una cuarta. Se, se decía eso, no sé si están así, este pero porque bueno, no hubo eh, no ni cercanía con eso. No esa cercanía, cuarta exactamente.
1: Película de, porque ya venía mal con la, con la tercera, porque se hizo a las opurones y medio a, la, a las apretadas porque no quería hacer eso. Sí. Y, y lejos estaba de que haya una cuarta película en ese momento.
0: Entonces bueno, acá estamos, estamos viendo estas escenas que justamente rozan el 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 A ver, grotesco, vamos a escucharla un
1: poquito. La música, el, el, el sonido ya te da a entender el tono cómico dentro de la de, del horror ¿no? de la escena.
0: Exactamente, exactamente, es así. Y de hecho, este bueno, a Sam Raimi le gustan mucho los tres chiflados, todo lo que es tiene eh, mucho el tono, la comida slapstick. ¿no? Tiene mucho el
1: tono, no sé si tres chiflados, o sea, porque tres chiflados es como la versión live action de lo que voy a decir, pero tiene mucho el humor Hanna Barbera. Bueno, amor, sí, el, también el tipo de sonido, ¿no? A la hora de los gritos, exacto. Los dibujos,
0: los, di, los dibujos pasa, bueno, justo esta, tu, justo esta, escena, no, pero hay varias escenas donde, por ejemplo, eh, se golpean y todo y tiene muchísimo eso y de repente te salta una escena a una escena de, de terror completa, digamos. Bueno, ahí están, están viendo de repente, de repente salta, salta, eso y, y de repente va a eso, a lo, a lo bizarro, este. Eh, por eso se volvieron también un clásico de culto. Y si uno, si uno ve este, la trilogía de Spider-Man, sobre todo las, las dos primeras que son las que más yo tengo frescas, digamos, puede ver que hay ciertos planos, salvando las diferencias que, bueno, eh, está llevando un personaje que es muy popular, que tiene que tener ciertas, digamos,. Eh, Seguir ciertas normas... Ciertos parámetros de, claro. de
1: lo que significa Spider-Man. Exactamente.
0: ¿no? Sí, una película comercial, digamos. este, sí. eh, más, allá de, más allá de eso, se ve, por ejemplo, en la escena de la operación del Doctor Octopus que hay varios planos que son sacados de una película de terror. O por lo menos de una de, de una película eh, que, del sí. género de terror que, sí. que él maneja. ¿no?
1: Sabe él manejar el terror mezclándolo con otras cosas. Exactamente. Sabe mezclarlo porque acá vemos, estamos viendo... Eh, una película Neville eh, que es es una película, a ver, si vos lo vas a buscar el género te lo van a poner en todos lados terror sí pero sí. tiene mucho el tinte cómico, sí tiene mucho este juego de que no es tan solamente de terror la, la película, es más, si vos fueses a ver una película de terror propiamente dicho, muy probablemente te termines enojando porque digas, no, pero esto no, no es lo que yo quise venir a ver esta no fue la película que yo quería ver claro. Yo quería ver una película de terror Y acá es una exageración tras otra Lo mismo que si hubieses dicho Quiero ir a ver una comedia No vas a ver una comedia Tampoco No es que vas a ver una íntegra comedia Tiene esa mezcla que hace que eh, Es un es particular Pero que te puede enganchar de los dos lados Al que le gusta el horror Y al que, le gusta la, y al que no le gusta tanto Porque tampoco es que te vas a encontrar con una
0: película eh, De terror puro tiene justamente un tono fársico, hay que recordar que, bueno, acá estamos viendo el tráiler de la segunda, pero en la, pri en la primera, digamos, que es una película que eh, también sí, de culto es como más, no sé si más más seria, digamos, pero no tiene ese toque humorístico, y si lo tiene es de forma, involu es de forma involuntaria por, por el bajo presupuesto que tenían. Muchas escenas terminan quedando, eh, justamente, bizarras, de alguna manera. Este, es más, el personaje de Ash el personaje principal del de de, protagonista de la trilogía Ash Williams en la primera es como que tiene un, to, un tono más este eh, serio más inclusive triste, digamos y en la segunda creo que hicieron todo lo, se fueron por la farsa entonces todo lo que, todo lo que vemos inclusi inclusive justamente eh, em empieza, empieza mostrándote un poquito lo que pasó en la primera película, pero eh, de una manera... Eh, cómica eh, entonces eso es lo que la película creo que tiene bastante interesante de hecho Stephen King dijo que era una de las películas de terror más originales que había visto en ese momento ¿no? estamos hablando de año 80 y bueno ese, esa película fue un empujón para, para Sam Raimi y yo veo que en todos, en todos sus trabajos este eh, tiene eso si uno ve también Drag Me to Hell que fue una de las eh, películas eh, creo que es la última película de terror que hizo él después hizo eh, Oz pero digo la última película de terror que hizo también tiene esos toques de Evil Dead. El juego con la cámara, de alguna forma, eh, desde el punto de vista del espectro o monstruo. Eh, me parece que es un director muy, muy interesante, que a veces está medio sobrevalorado. Ahora va a dirigir eh, Doctor Strange. Está ya casi este, en las últimas etapas de la postproducción. Mm -hmm. Doctor Strange en el multiverso de la, de la locura. Que, bueno... Eh, me parece que va a ser una película muy también interesante ver cómo maneja el terror, porque se dice que se dice que es una película que va a establecer de alguna manera, no soy muy seguidor de Marvel, pero lo que estuve viendo es que supuestamente van a empezar a manejar mucho lo que es el terror o algo o algo similar, no sé, y me parece interesante verlo a Sam Raimi justamente volviendo a hacer una película de superhéroes. Y dándole su toque particular, de, ya que él sabe manejar muy bien el terror, a ver cómo lo maneja ahí, digamos, en una película que es comercial. Espero que realmente digan lo que es, digamos, que es una película eh, de Sam Raimi, puro estilo Sam Raimi. Todos vienen diciendo eso. El actor Benedict Cumberbatch, el, el productor de Marvel, todos. Este, así que bueno, eh, pero la cuestión es esa. Creo que San Raimi es un, es un gran director, pero... Este, eh, a mí me ha influenciado muchísimo en mis trabajos. O sea, muy bien,
1: estamos viendo el tráiler de Evil Dead 1.
0: Esta es, en realidad, eh, Evil, la Evil Dead que dirigió Fede Álvarez, producida mm -hmm. por Sam Raimi. Es una remake que se hizo, que está muy buena también. Rec recomiendo, digamos, eh, porque es eh, no, no es simplemente un remake también. es este eh, Tiene el... el Toque personal de Fede Álvarez, el director uruguayo este, sí. director de No Respires También otra gran película de terror Producida por Sam Raimi este, Y es eh, una Digamos, un muy buen remake digamos Que no, co no copia la película original Este Es Evil Dead con un poquito más de presupuesto Ahora eh, justamente eh, Van a estrenar una Otra película de Evil Dead eh, Todavía no está la las fechas Sé que va a ser este año En HBO Max no se va a estrenar en cines eh, pero no va a estar dirigida por Fede Albert, sino por Lee Cronin. este es una peli También está producida por San Raimi. Y esta vez eh, tiene la particularidad de que no va a suceder en la cabaña. Porque lo que tiene Evil Dead es que eh, todas las películas, en realidad, menos la tercera, eh, todos eh, se desentona en la cabaña, claro. En la cabaña en los que acabamos de ver, porque ahora sí, eh, este es el tráiler de, claro, de, ¿no? de la original. Este es eh, el tráiler de la original, este... Y en este caso, eh, la película va a suceder en Los Ángeles. este Los que bueno conocen a Evin Dels, los, los que no, les comento, justamente eh, la historia va de unos adolescentes este que van a una cabaña a pasar el fin de semana, y en esa cabaña encuentran un libro eh, de demonios que involuntariamente ellos los despiertan. Eh, Ash, en realidad. Ash, eh, ahí vemos una escena donde escucha, digamos... este una, una cinta donde hablan justamente sobre el libro y empieza eh, a despertar a los, a los demonios eh, bueno, en este caso la historia, la nueva El Dead va a estar situada en Los Ángeles, así que bueno, va a ser muy, muy interesante, a ver cómo, cómo lo desarrollan en una, en una, en una ciudad este, es un clásico del género que eh, cualquier fan debería deber, debería ver sobre todo también por la puesta de cámara, que es muy, es muy interesante cómo Sam Raimi maneja muy, muy el, la, la, la cámara y. Mm
2: -hmm. eh... es,
1: es un gran director. quizás no tan reconocido como debería. Porque no. No, eh, mucha gente vos decís Sam Raimi no tiene mucha idea de qué. Le podés llegar, a, pueden llegar a conocerlo. Si vos decís rápidamente la trilogía original de Spider-Man, te pueden decir, ah, es ese. Muchos no saben que, lo, que está haciendo la nueva de, de Doctor Strange, como dijiste. Muchos no saben de las grandes películas que ha hecho. Mencionamos Evil Dead. Hemos mencionado muchas veces. Eh, eh, ¿Cómo es que se llama? Ay, se me fue el nombre de la película.
0: Eh, a ver, está de eh, Rápida y Mortal es un, we eh, un sí, western. Pero eh, no, no, no,
1: la otra. Eh, ay. La, eh, la temporada pasada la has nombrado muchísimo vos.
0: Eh, un no, un plan simple. Un plan simple tampoco. No. Este, drag me to Hell, Arrastrame al infierno. Este. Eh, eh, me estaría, ya, ya, ya ya me, ya me acuerdo, me a ver
1: Dame dos segundos que ya te digo. Jam eh, Jam Redemption. ¿De Redemption? ¿No es de él?
0: No, no Jam ¿No? Redemption es de, es de Frank Darabont. Ah, de Frank Darabont, Frank cierto. Darabont, tenés este, razón, tenés razón. Sam, Perdón. Sam Raimi como es este... Porque, no sé por se me mezcló. Bueno, Rápida y Mortal. Hablábamos justamente de que es un maestro del género y de repente, no sé si viste Rápida y Mortal, Nicole, un western... No sé si está en Netflix, eh, pero bueno... Eh, a ver, pará que lo busco porque...
1: Rápida y Mortal. Rápida y Mortal. Porque y a veces viste que... Tienen un nombre y
0: después... Qu the Quick and the Dead, en, en inglés, eh, es una película que está protagonizada por Sharon Stone sí, y por Jim Hackman. la vi, la vi. Y la vi, la actúa Leonardo DiCaprio también en un papel secundario. Eh, eh, también está Lance Herrick, este un actor eh, eh, también muy, muy, muy reconocido. Este, también actúa el comisionado Gordon el comisionado Gordon de las primeras Batman de Tim Burton ahí este, haciendo de un cantinero claro eh. no no es que está Batman claro, no eh, y es una también me, es una película que yo veía mucho de chiquito con, con mi viejo digamos y ahí por ejemplo la, ayer estaba leyendo eh, estaba viendo un video de qué es lo que podemos esperar de Doctor Strange digamos el mm -hmm. estilo de San Raimi y todo eso y bueno hablaba justamente de cómo inclina usa, utiliza mucho el ángulo holandés o sea la cámara muy inclinada con acercamiento hacia los personajes. Entonces, que ya se ve es un poquito en el tráiler de Doctor Strange. Eh, es una película que, bueno, probablemente la vaya a ver por Sam Raimi. Porque me, me ilusiona muchísimo el hecho de verlo dirigir justamente. Y meter terror en una película claramente eh, comercial. Este, eh, pa, Creo que igual tiene todo para ser una muy buena película. Este, Con todo el toque de Suponemos,
1: de Suponemos que va a ser una, una gran película por los actores, por toda la historia que se viene viviendo por el lado de Marvel, por la dirección de Sam Raimi. Eh, bueno, todo eso, todo eso se espera en gran medida cuando se estrene eh, Doctor Strange. A ver, ahí podemos ver un poquito el tráiler ¿no? de, la, de la película. Estamos viendo el tráiler de Doctor Strange y el multiverso de la locura que, a ver, parece que va a mantener esa idea... Esa idea, ¿no? De, de de lo psicodélico de Doctor Strange de la primera película.
0: Muy buena. La primera me gustó muchísimo.
1: Es muy bueno todo eso. Pero al mismo tiempo parece que va a tener los tonos de, de terror que incluye la, la aparición de Sam Raimi, ¿no? En la, en la película, en la dirección. Acá estamos, ahora si sí, estamos viendo bien el, el tráiler, que en primer momento fue teaser de Spider-Man No Way Home. Ah. Fue eh, uno de los, de los escenas post-creditos, es el teaser de sí, Doctor sí, Strange. Sí, sí. Y se regrabaron algunas escenas. Eh, escuchamos a ver si podemos escuchar un poquito uh -huh. también del, del tráiler. No puedes controlar todo, Strange. Abbas la puerta entre los universos y no sabemos quién o qué caminará. Wanda, ¿what do you know about the multiverse?
2: Viz had his theories.
1: He believed it was dangerous. He was right. Bueno, ahí veíamos un poquito del, del tráiler, ¿no? De Doctor Strange, una película que pareciera pareciera que la va a romper. Pero bueno, no podemos adelantar porque a veces tantas expectativas, ¿viste? Y
0: termina Entonces, siendo otra otra película más, pero. Te,
1: termina siendo una Batman de, de Schumacher. No, pero no pero, creo, no creo que no con San Raimi, pero bueno, con, puede es pasar. raro que con San Raimi pase eso. Lo veo muy, muy difícil, pero no queremos, no queremos encontrarnos con otro con otro fiasco. Estamos hablando de Evil Dead, pero vos dijiste es una película que viste mucho de chico.
0: Eh, the Quick and the Dead, eh, sí, Rápido y Mortal
1: Claro, entre todo lo que íbamos, entre todo lo que ibas hablando ¿Te acordás A ver, alguna película Que si vos, yo te digo ahora Película sí. que veías de chico, que nomás viste de chico Porque hay películas que uno la ve de sí. chico Pero qué sé yo, la volvés a ver sí. varias veces de grande qué sé yo, sí. Si viste Titanic de chico sí. La puedes haber visto de grande, Forrest Gump sí, sí, sí. Pero película que vos te acordás de que la veías de chico
0: Ah, y, y bueno Las bandas de Tim Burton esas las veía casi pero, bueno, pero ahora las seguís viendo sí cara. No, no, bueno ahora Pero las veía muy de chico ¿Vos decís de ver una película que veía muy una de chico película, y, ahora no, y ahora no?
1: Claro, una película que, que veías Por ejemplo, porque la daban mucho en la tele ¿Viste? La daban en, la te en televisión Y solamente Solamente eh, Te encontrabas con, con esa película ahí Y te la encontrás ahí capaz, seguramente te acordás el nombre Pero no la, no la buscarías para volver a verla sino que eran películas que vos decís... No, ¿te acordás que de chico veía esta película, pero repetidas veces?
0: Es raro, pero... Eh, no sé... Batman y Batman y Robin, de chico, obviamente, me llamaba mucho la atención. Y después, no, ahora de grande... nada Es una película que... No. <risa> la peor es una película que... La, película, la, peor la peor película de Batman. La tengo... Va, bueno, para mi gusto, qué sé yo. Hay diferentes versiones. Pero era una película que sí, digamos... Veía mucho de chico, iba a mencionar Robocop, pero pasa que Robocop a mí me encanta, sobre todo la primera, así que no la, no la vi solamente una vez de grande, pero era una película que también veía mucho, y pero me gusta, Batman y Robin no, digamos, de chico bueno, sí, jugaba con los juguetitos, me encantaba, pero ahora de grande no, ni... O sea, no, <risa>
1: no la volvería, no a ver. volvería.
0: Capaz que por ahí ve una, una escenita para decir, che, a ver, era tan mala de verdad. O, o... Bam
1: y Robin, recordamos, es la cuarta. Claro. La cuarta de la de las películas que habían arrancado con Michael Keaton. Que luego en el medio tiene a Val Kilmer.
0: Y después este... y después
1: termina con George Clooney. Y una es película muy, pero muy extraña. Yo tengo una. A ver. ¿cuál? Yo me acuerdo de una película que veía. que veía de chico, que seguramente muchos vieron de chico. A ver, si, si a vos es te este? suena. A ver, a ver este? subí un poquito el volumen. A ver si, si, si les suena esta película.
2: Claro, porque vos lo ves así. Decís, ¿Qué
1: película es? Aparte de que normalmente la vimos todos en español, eh, porque esta película ahora, ahora empiezan, ahora se van a empezar a dar cuenta, los chicos jugando al béisbol. Eh, bueno, ese, ese momento ¿no? del, del, del pulgarcito para arriba se hizo mucho. El, el pibe en la pileta, mirando a las chicas. ¿Qué película es? Claro, el título original era uno, que es The Sandlot. Que un, un título que le habían puesto es Nuestra Pandilla. Pero que acá llegó con el título de Cuidado, Hércules Vigila.
0: La tenés que nombre. haber visto, Juan. Probablemente de probablemente, segur, seguramente la de Noel pero vos sabés que no... Es la
1: película de, de los chicos que tiran la pelota al lado y uh, la tienen que salvar ahí está se ven las imágenes del perro ese de peluche Sí,
0: seguramente, ahora no me acuerdo, pero seguramente de era chico una, la, debo, una la película, debo haber visto
1: una película muy telefea las, todos los sábados todos los sábados a la mañana la daban ¿Te acuerdas cuando daba las películas a la mañana? Sí, sí, sí. Que tenía una seguidilla de películas eh, que siempre había alguna con Rob Snyder también en el medio eh, Bueno estaba esta película, Cuidado Hércules Vigila, era una película que
0: se repetía mucho, ah, pará, 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 sí sí, 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 la viste, pasa que con el perro ahora me estoy acordando, me estoy, me estoy acordando, sí, sí, sí.
1: Es que claro, uno se queda con la película eh, por la, pe la escena del perro, por ah, todo mirá. lo que pasa, pero en realidad la película tiene es mucho más larga, porque en realidad no se trataba del perro, era la historia de, de esta pandilla de estos chicos que pasan un verano y todas las travesuras que hacen. Pero claro, nosotros nos quedamos con la escena del perro. Y después yo me acordaba de varias escenas de la película, pero que no me acordaban que era de esa película. Para mí eran varias películas distintas porque era como... Bueno, es Cuidado Hércules Vigila, es el momento del perro. El resto es de, de alguna otra película de, 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 de chicos adolescentes de la época. Pero no, eran todas de la misma película. Es un rejunte de historias que le pasan a estos chicos que terminan con la historia del perro y la pelota de béisbol. Que aparte termina contando el, el pibe ya de grande supuestamente contando que terminó siendo relator y uno de los pibes terminó siendo jugador y la historia de cada uno de grande, pero era una película muy pero muy de, de Telefe de la tarde que, que la vi mucho de chico. No Yo, sé si vos te
0: acordás de alguna otra. Eh, me acuerdo ahora también de esta con Robbie Williams, señora Dufire. ¿Así se pronuncia? La
1: señora eh, Dufire. Eh, la de Pará. Eh, la de que. Papá por siempre. Claro,
0: algo así. Que, este que Robbie Williams, o sea. No se puede disfraza ver... de mujer. Claro, exactamente. Bueno, esa película es una que veía mucho de chico. O sea, que la pasaban en realidad en Telefe o Canal, Canal 13 también. este Después, otra que pasaban muchísimo es Matilda. Eh, Uy, Matilda eh, Esa es, también es como que Esa siempre de vez en cuando la, la Bueno, esa actriz de hecho creo que es la actriz de Matilda
1: Exactamente la, la, la nenita que hace esa película Y hace Matilda al poco tiempo Y que ahí explotó su, su carrera Pero después no hubo tanto conocimiento Ahí estamos viendo, ¿no? Señora Don Fire, como se llamaba Sally la
0: Field eh, La... Actriz, digamos, que es la mujer de Robbie Williams. este
1: Mrs. Dobfire, como era en inglés. Eh, la señora Dobfire creo que la tradujeron en castellano y para nosotros llegó como papá por siempre.
0: Esas cosas que tienen acá que llegan con un nombre, digamos, que nada que... que bueno, nada que Los ver Locos
1: Adams es... se llamaba La Familia Adams. Bueno, y acá le pusieron sí. Los Locos Adams porque le encantaba agregarle locos a las cosas.
0: Claro, es... mira a ver... Estás jugando a la pelota, ¿sí? jugando al fútbol, mirá, no me acuerdo. Sí, de hacían un eso. montón de cosas no de
1: raras. Gran película. Sí,
0: gracias. Ah, Pierce Brosnan. <risa> claro, ¿viste cuando decís James
1: Bond? Eh, apa aparecía en esta película, qué linda película. A ver, ¿podemos escuchar un poquito? Me, me parece. Robin Williams. No, está en
2: español. En español no,
1: <risa> no lo escuchamos mejor, no lo escuchamos mejor. Sally Finn. Pero bueno, ahí decías otra película que vos sabés mencionar, a Matilda.
0: Matilda también eh, es un clásico, digamos, que yo sí. veía, ve, veía muchísimo así de... A mi hermana siempre... le encanta Matilda. ¿Ah, sí?
1: Yo no, la, ya no la soportaba, Matilda, de tantas No, tan, yo si ahora visto... no...
0: No, no. toda esa, por ejemplo, La Señora de Bufay", tampoco, digamos. Este, eh, Estoy intentando pensar en otra en otra película este, que por ahí de chico eh, veía, yo veía vi, mucho.
1: Yo vi mucho de, de, de chico, al, pero porque la daban a la noche también en en Telefe eh, las de Destino Final, por ejemplo
0: ah, pero porque las repetían mirá.
1: mucho tiempo y es como que las veía ahí y yo, no las vería esas películas porque son muy malas, esa es la verdad El
0: Destino Final eh, vi unas por parte, me acuerdo una que nosotros veíamos muchas pelis de terror este y me acuerdo y algunas eran muy malas eh, y la, y gran una mayoría. Que me... la gran de mayoría las que pasaban en televisión eran sí. muy malas y ahora la que me estoy acordando es Barco Fantasma pero maris, barco fantasma, malísimo barco fantasma este es más ni me, ni me, solo me acuerdo la, la, la portada nada más que ese tipo como el Estamos barco Matilda, hacia arriba eh, este es malísima eh, bueno pero esta peli sí, está eh, muy, muy buena con la actriz de que, que de papá por siempre Dani De DeVito también actúa Dani DeVito eh, casi que, un es más es creo que la dirige la dirige la dirige sí eh, la dirige, sí, Dani la dirige Dani de él, de Vito.
1: es más el guión es de él ¿El guión es de él? El el es de, si no me equivoco, no sé si el guión completo, pero por lo menos la base era de él, era una claro. idea de él. Es más, y vos fíjate que se pone el, en el tinte de un villano, porque a ver, lo que hay que marcar es que la gran mayoría de los adultos, a excepción de la de la profesora, eran villanos en esta, en esta película. La mayoría de los personajes, estaban los compañeros que digamos que no pinchaban ni cortaban mucho en la película, pero la familia y todo eran, todos eran villanos dentro de la historia porque todos eran malos con con Matilda y con todos los personajes Tronchatoro qué personaje odiado pero recordado
0: es más no sé si está basado en un cuento de Roald Dahl que bueno es el mismo escritor de Charlie la fábrica de chocolate a ver lo, lo voy a buscar porque búscalo porque me parece me parece Matilde, que sí a ver. hoy en día
1: eh, a ver Matilda tiene, la, tiene particularidad de que hoy, hay muchas películas que, que se buscan hoy en día de, 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 personajes así con algún poder y qué sé yo, y son, es como que lo primero que pensás es Matilda.
0: Está basada, sí, ahí está, está basada este, en una novela de Roald Dahl, este, el mismo de eh, Charlie La Fábrica de Chocolate. Y The Witches, la, las brujas. Este eh, las también bru para las brujas son las de... de. The Witches es una película también que se hizo en los 90 con Angélica Houston y ahora se hizo una nueva claro, versión con Anne Hathaway.
1: claro que son las tres son tres hermanas brujas no si no me equivoco una cosa así es
0: sí es una película que o sea sí que un, en realidad trata sobre un nene que va con su abuela a un hotel y ahí tiene un lugar una gran una reunión de brujas digamos ahí así. para los que no lo vieron eh, el
1: el doctor milagro eh, ahí está <risa> eh, actuando de chiquito <risa> Eh, Doctor, no sé cómo que se llama ahora sí. ¿viste? que le tiene ¿El le actor? Pusieron... Sí, el, sí, la serie El Good Doctor, creo que le pusieron Doctor Milagro a algunos acá. El actor que hace de Charlie Exactamente. Freddy He Heimur Exacto, sí. también de, de Bates Motel.
0: Claro Exactamente, que hace de Norman, de Norman Bates De Norman, Bates, Norman Bates. Una muy buena interpretación, es ¿eh? muy buen actor la ten, la, También me, me la recomendaron eh, Bates Motel. Bueno, Charlie y La fábrica de chocolate me parece también una muy buena película. Una de las mejores películas de Tim Burton eh, justamente y bueno Johnny Depp ahí está eh, Depp. bien para mí hay mucho siento. que te
1: dicen la de Jack Sparrow para mí esta es la mejor interpretación de, de Johnny ser? Depp
0: peleando sí. con el joven mano de tijera eh. sí también también este creo que es cuando bueno él le agarraba esto se transformaba digamos y, y acá bueno me, me gusta mucho eh, eh, hay una escena justamente que que aparece en el tráiler que es cuando le empiezan a nombrar la palabra papá y él decía, papá, papá, pa, pa", y se queda así como medio traumado, digamos. Así como que, en una muy buena interpretación. este Los zumpalumpa que van pasando sí. por ahí. Era una película que al principio era como que a mí de Tim Burton, que me gustaba muchísimo, como que le escapaba. Pero después la dije, eh, no está tan mal, está buena, digamos. No, tiene muchas eh, cosas, muchas cosas
1: particulares. A ver, después está la otra que ya hemos hablado mucho, pues lo hemos mencionado con el Tim Burton, que no es dirigida por él, que es del director de... Eh, el que termina dirigiendo... Pesadilla antes de Navidad, o sea, el extraño mundo sí. de Jack, que es la del no me acuerdo el nombre del personaje y Jack y el Durazno,
0: Jack, eh, y el James Durazno, y el Melocotón Gigante. Y el Melocotón
1: Gigante, bueno, que tiene mucho de, de Charlie la fábrica de chocolate.
0: Ah, mira, mucha
1: de la estética de esa de esa película. Es de para mí eh, viéndolo es Charlie la fábrica de, de chocolate. Ahí lo voy, mira más, ahí lo buscamos para verlo.
0: También. Obviamente que cuando sí.
1: está, como está buscando todas estas películas, voy escribiendo y me va tirando al toque el tráiler de la otra
0: también hay como curiosidad justamente que tanto Charlie y la fábrica de chocolate y James y, James el, Melo, y el melocotón Giate están basadas también en novelas de Roald Dahl este, este escritor digamos que era un escritor que estaba muy dedicado al público infantil pero que también de repente en esas, no, en esas novelas tenía mucho de humor negro entonces como que Nada, era, era, para, era para niños, pero a la vez también era como que tenía ese toque adulto, ¿no? Eh, sabes que no vi eh, James y el melocotón gigante? Es, una, es una
1: película, a mí, la verdad, yo la vi de chico, me acuerdo, no me gusta, para nada. La, la vi muchas veces, aparte, porque la daban mucho en televisión. Eh, ahí estamos viendo, tiene mucho, obviamente, del de extraño mundo de Jack en, dentro de la animación. Pero vos fíjate la... La imagen, el personaje, la caracterización del personaje, tiene mucho el tema de la familia. También, obviamente, que por el cuento, ¿no? Va por el lado de sí. la misma persona que te está contando tres historias de tres chicos con. Y te, o tres, tres eh, personajes con problemas familiares. En el de Charlie, la fábrica de chocolate no es Charlie, sino es Willy Wonka. En Matilda, es Matilda. Y acá James que los padres estaban los, los va a buscar, de lo los quiere ir a buscar del otro lado cruzando el océano. Es, es una película que me acuerdo haberla visto mucho de chico, pues la daban siempre. Y no sé por qué, o sea, la veía porque la daban, pero no me gustaba.
0: Ah, mira, Viste,
1: cuando mira, me, daba sí. me da tristeza esta película, verla. Eh, hoy capaz si la veo ahora no tanto, pero cuando era chico me generaba, generaba tristeza eso digamos verla la película. Es más, vemos el parecido... Digamos que es muy parecido físicamente a eh, el actor que ahora me olvido el nombre, que lo mencionaste recién, el de Baseball hotel Ah, Doctor. Freddy Haymor. Sí. Exactamente. Freddy Tenemos, eh, es, es muy parecido como lo hicieron a, a James en esta, en esta película. Pero bueno, algunas de, la, de, la, de las particularidades del cine, de nuestro cine infantil, porque fue el cine que nosotros íbamos pasando cuando éramos chicos, eh, ¿se te si te se te ocurre alguna otra película, Juan, lo, lo, lo buscamos y la vemos, ¿eh?
0: Que haya... Eh, a ver, estoy...
1: Estoy tratando no. yo también de recordar. Hay una película que no me puedo El ver. Rey León 2. Ahí ¿No? está.
0: El Rey León 2. ¿La 2? El Rey serio? León 2. La ten yo ten tenía, la, eh, ten tenía la primera. Pero, no sé dónde quedó ahora la primera, pero la Rey segunda León la dos? tengo. Eh, y la veía muy de chiqu eh, también de chiquito, digamos, pero bueno, ahora no, digamos. Es como que... Eh, no, siempre la, la primera es un clásico y es la que todos conocemos. Pero tenía la segunda, que es claro, cuando Simba tiene, tiene este. Dos eh, hijos, digamos. Este no, tiene una hija, perdón. Tiene una hija. Kiara. Exactamente. Kiara. Ver, y este es el hijo de Scar. Escuchemos un poquito Dale.
1: Escúchalo.
0: ¡Silencio! La primera vez pediste que no te
1: juzgara. Ahora voy a hacerlo. No,
2: lo queremos aquí. no Hay que juzgarlo. La muerte. ¡Exilio! ¡No!
1: Bueno, se trabó el, el sonido. Vamos a ver. Oh, pero bueno. Se metió eh, un espíritu. Se metió un espíritu. Pero bueno, estábamos viendo la, la un poquito del Rey León. del Rey León 2. A ver si encuentro. Hay una película. Hay una película muy, pero muy mala que daban. A ver, era una de las de Rob Schneider que mencioné antes que daban mucho porque a daban ver. mucho las películas de él. Bueno, mi pobre angelito también es otra película que ah, yo Ah, bueno, mucho mi pobre angelito
0: sí, yo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo en VHS. En eh, VHS el en... hombre mi pobre angelito 2. Pero qué ganas de ver la secuela vos también. Y bueno, es la que me regal... no, es la que me regalaron. Yo no mané, no mané. Eh, no manejo. la
1: gente que te regala las película que te regale las la la, películas, bien.
0: Las primeras y la segunda del Rey León, como digo, las ten, Va, la primera no sé dónde quedó, pero la segunda está ahí, digamos. Me hubiese gustado ahí recuperarla. Pero sí, mi pobre angelito tengo la dos. También es una película que veía... Muy, es más, la primera también la pasaban mucho por Canal 13. Este, es una película clásica de Navidad, digamos. O sea, este... Eh, pero bueno, ahora ya la escena que más tengo así muy muy este, muy que se me viene a la cabeza es la del mafioso que está hablando por televisión digamos que los que con esto el personaje el personaje de Macaulay Culkin eh, engaña a los a los este, a estos eh, ladrones que se meten a su casa
1: vos hablas de la escena de eh, la película
0: claro el, claro exactamente el mafioso el este que está en el televisor digamos que se escucha no me acuerdo exactamente el, texto, no que, el texto que dice, digamos. Pero este es una escena eh, clásica, digamos, de, 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 de mi pobre... A ver, pobre súbile,
1: subile el, so, el volumen ver. un poquito. No sé qué estamos, no se está tirando... El espíritu. El tema es, es el tema del sonido. Pero le, le sacamos un poquito para evitar ese esa falla así. Si ahí, ahí está, esa escena.
2: AC dijo que
0: tenías de para mí. Ahí
2: está. AC dijo 10%. que AC no esté ¿Qué Él está ahí, estamos viendo,
1: estamos viendo en inglés, claro. ¿no? Está el trailer, la escena, pero es el momento en el que, claro, el, el ladrón quiere entrar y escucha la película y se imagina todo en base a eso. Deci Decí que no, no le pregunta, no hace comentarios. Decí que sigue todo al pie de la letra la escena de la película, ¿no? El, el, el...
0: Y en realidad esa película en realidad no es una. No es una película, digamos, está grabada para. justamente para una escena que está grabada.
1: Que él se la sabía de memoria y sabía en qué momento pasaba todo. Muy particular todo lo que lo que hace. Lo que hace Macaulay Colkin, ¿no? Kevin McAllister.
0: Esta, esta no me acordaba el nombre del personaje. Kevin, Kevin, Kevin McAllister. Kevin McAllister. Eh, ahí, bueno, actúa también Joe Pesci, que bueno, no aparece ahí, pero es uno de los ladrones.
1: Ese, es el ladrón principal. Claro,
0: bueno, es el ladrón es el ladrón principal. Yo la tenía la tenían en castellano esa película, doblada. No, el, sí,
1: y... obvio, creo que todos la vimos. Toda Mirá, la vi... Y esta, esta película, la, la... Sí, seguro que la viste y la tenés que haber visto de chico y te tiene que haber gustado. A ver... No hay forma de que no la hayas visto y hayas disfrutado Una de esas películas de Adam Sandler Que te pueden decir lo que quieran Pero esta película les gusta a todos
0: ¿eh?
1: A ver A ver Claro, quizá con estas escenas no uno todavía no lo reconoce
2: Pero, pero... I'll, I'll okay. Peace, Con Rob como siempre
0: you know? hoy, girlfriend
2: <risa> claro, cuando le dice que tiene es? ese es mi novio? No, pero cómo le decís, papá le dice. Sí, un papá sí. genial,
0: sí, un, peliculón. Sí, 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 sí.
1: un peliculón, un papá genial es un peliculón de Adam Sandler. No podemos, no no, 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 no se puede quejar nadie de esta película porque la verdad es excelente, un, un papá genial es un un peliculón de, de Adam Sandler en este caso para estar disfrutando. A mí me encanta, ¿eh? es una película me encanta que las veces que la he enganchado a la tele me quedo mirándola. Y yo ya sé lo que va a pasar, yo ya la conozco completa la película.
0: sabes qué? Otra que me decís ahora de Adam Sandler que estaba pensando es eh, Billy, Ma Billy Madison. Es una película que también me acuerdo que pasaban en, en CineCanal y por ahí a veces, ahora no la pasan tan seguido, pero que también me, me hacía mu, mu, mucha gracia, que él eh, es el hijo de un magnate, digamos, que está a punto justamente de heredar, y como bueno, ve que el hijo, que el hijo, que Adam Sander, que es, digamos, o sea, como que no, un personaje, digamos, que es un niño básicamente, uh -huh. sale de joda, este no es responsable, está a punto de dárselo a un socio, eh, y ahí es como que el personaje de para no dárselo al socio, Hace que Dan Sandler, el personaje de Dan Sandler, vuelva a recursar toda la escuela. Es Tiene que gracioso. terminar el colegio. Claro, o sea, es una película también que, por ahí le, si la engancho, por ahí me puedo quedar viéndola ahí un rato en televisión. Eh, eh, son de esas
1: películas que la gente se queja de Dan Sandler y se olvida, viste, de esto. Claro. Eh, que, que, bueno, vemos ahí un, un papá genial. A ver ahí si podemos ver un poquitito de, de Billy Madison sí. también. Eh, para ir disfrutando un poco de las. Mira, de
0: Universal.
1: Es de Universal. Sí, la gran mayoría de las primeras películas de Adam Sandler de Universal. Después eh, tiene coproducción, pero la gran mayoría son de, de, de su productora. A ver si escuchamos un poquito también. Billy de de
2: fortuna, de 27...
1: Ahí, bueno, vamos. Se está, se está bajando el video mientras lo estamos viendo. eh Así que todo, todo en vivo.
2: ¿Cómo compañía a alguien que a la escuela?
1: las ridículas que hacían la película que después fue un poquito como clonado no en el resto de personajes de esa época claro acá salió un meme típico que es el de él con todos los nenitos y diciendo, por ejemplo, cómo me veo yo cuando voy a ver la nueva Toy Story, por ejemplo.
2: Y vos de grande
1: con todos los nenitos. Pero bueno, ahí fue pasando Billy Madison, fuimos escuchando un poquito y viendo un poco de las películas eh, que nos acompañaron en el día de hoy. La verdad, que tenemos que ir cerrando el programa. ¿Tenemos que cerrando el programa? Estuvo bueno cerrar un poquito con películas que vimos. Recordando,
0: de Clásico de sí. un, una para el último, una que me estaba acordando también es una que se llama Cocodrilo, like, eh, que en inglés es Like placing sí, que es malísima. O sea, es malísima. Sí, ya sé cuál es. es sí. malísima. Es muy mala. <risa> es Igual que Anaconda, la otra vez estábamos hablando. Y que tiene grandes actores Anaconda. Está John Boy. está Owen Wilson, está eh, Jennifer Lopez, bueno. Malí, malísima es malísimo, malísima es la...
1: La, la, la película y aparte se engancha se engancha mucho con todo ese anaconda y todo ese tipo de películas pero bueno nosotros nos vamos despidiendo a ver si podemos seguir escuchando un poquito porque al fin estamos escuchando a I Believe in Miracle de los Ramones.
0: Por fin, por fin.
1: Por fin, por fin. Lo pido, solo aventura el programa anterior. Bueno, ahora
0: sí está escuchando.
1: Que lo pueden escuchar en Spotify, eh, la nota en Facebook de la radio, de Radio Ciudad de Merlo. Eh, síganos en arroba podcast VHS, arroba Radio Ciudad de Merlo. Todo esto en el Instagram. Nosotros nos despedimos, volvemos el martes que viene. Y el martes que viene volvemos para contarles varias novedades que vamos a tener. Nosotros nos despedimos. Gracias, Juan.
0: Gracias a vos, Nico.
1: Gracias a todos por estar del otro lado. Que tengan un gran final de martes. Nosotros volvemos el martes que viene con mucho más de VHS Podcast. Ahora escuchando I Believe in Miracle de Ramones. Muchas gracias. Chau.